0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Hands, dem Jitsu podcast mit mir, Bettina Roschewitz. Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu dem heutigen Thema, was für den einen oder anderen vielleicht etwas erschreckend rüberkommt, aber es ist uns eine ganz, ganz große Ehre und ein großer Wunsch, dass mit euch zu besprechen, nämlich wie können wir Menschen im Sterbeprozess begleiten. Und dieser Sterbeprozess ist ja bei den meisten Menschen ein sehr individueller, längerer Prozess. Es gibt natürlich auch ähm, Sterbeprozesse, die sehr schnell gehen, jetzt bei einem Schlaganfall oder bei einem Herzstillstand zum Beispiel. Aber darüber, das soll nicht äh, Thema heute sein, sondern das Thema soll sein, wie können wir Menschen begleiten, von Diagnosestellung bis zum Moment des Todes. Und dieses Thema ist ein riesiges Tabuthema in unserer Gesellschaft. Es wird überhaupt nicht besprochen. Es wird unter den Teppich gekehrt. Die Familien sind alleine gelassen mit ihren großen Ängsten und Sorgen. Und es ist mir eine ganz große Freude und Ehre, heute einen ganz besonderen Interviewpartner im Anschluss zu meiner Einführung zu begrüßen, nämlich Pascal Schaffner. Ich habe das Glück, mit ihm verheiratet zu sein und er ist ein erfahrener Ingenieurzotherapeut und eins seiner Schwerpunkte ist die Begleitung von Familien in diesen Übergangs-Loslösungsprozessen des Sterbens. Also wie schon von mir gesagt, ein sehr individueller Prozess die Forscherin, also eine ganz berühmte Frau, die Elisabeth Kübler-Ross, hat sich sehr intensiv mit dem Sterben beschäftigt. Das ist eine von mir hochverehrte Ärztin und Psychiaterin und Sterbeforscherin. Und sie hat das, den Prozess des Sterbens in fünf Phasen eingeteilt. Und ähm, wir werden nachher im Interview mit Pascal ganz konkret hören, wie die Familien damit umgehen, aber so zum Einschwingen für uns alle, dass wir uns das nochmal klar machen, was diese fünf Phasen bedeuten. Die erste Phase ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das ist meistens, wenn eine Diagnose ausgesprochen wird, wenn also klar ist, Die Diagnose ist so so umfangreich, so schwerwiegend, dass sie nicht mehr mit dem Leben vereinbar ist und dass es absehbar ist, dass der Mensch, der diese Diagnose bekommt, sterben wird. Und das ist ein Schock. Die Diagnosestellung ist ein Schock. Es ist eine totale Überforderung. Und es wird oftmals, geht der Mensch damit so um, dass er denkt, es muss sich um ein Irrtum handeln, das kann nicht wahr sein. Und wie gesagt, wie man dann die Familien begleitet in so einer Situation, das hören wir gleich im Gespräch mit Pascal. Der zweite Schritt ist der Zorn, der zweite Phase ist der Zorn. Ähm, Kennt ihr sicherlich auch schon aus ähm, Situationen, wo ihr involviert wart oder nah dran wart an jemanden in dieser Phase. Das ist, warum gerade ich? Wieso trifft es mich? Es kann doch nicht wahr sein, wieso gerade ich und nicht die anderen? Und die anderen haben doch viel ungesünder gelebt und warum trifft es mich? Diese Wut und dieser Zorn richtet sich oftmals eben gegen die Gesunden, aber teilweise eben auch gegen die Familienangehörigen und dazu hören wir nachher auch mehr. Die dritte Phase des Sterbeprozesses ist das Verhandeln. Das heißt, derjenige, der sich in der Situation befindet, lebt auf ein Ziel hin, also auf eine Hochzeit, auf den Jahreswechsel, auf einen wichtigen Termin, um das Unaufhaltsame noch herauszuzögern. Eine ganz wichtige Phase die die Menschen durchlaufen, weil danach kommt die nächste Phase, nämlich die Phase der Depression. Das heißt, da geht es darum, ähm, zu betrauern, was wir nicht erlebt haben, zu betrauern, was wir nicht geschafft haben, zu betrauern, äh, welche Visionen wir nicht leben konnten. Auch das sollte als ganz bewusster Prozess durchlebt werden um dann die Zustimmung in der fünften Phase zu finden, das Annehmen der Situation, das tiefe Annehmen der Situation, die Zustimmung, ja, ich sterbe, das geht einher mit mit einem Rückzug, mit einer Stille, mit einer Einkehr in Vorbereitung auf den Tod. Diese fünf Phasen durchlebt natürlich nicht nur der Sterbende, sondern diese fünf Phasen durchleben die Familienangehörigen. Und uns ist das so ein großes Anliegen, die Menschen in der Situation nicht alleine zu lassen, da zu sein, dass die Menschen sich in diesen Phasen berühren, dass da Nähe ist. Und ich kann schon vorweg nehmen, dass wir das so erleben, dass es nichts Intimeres, nichts Ehrlicheres gibt, als die Chance, Menschen begleiten zu dürfen in diesen Phasen. Und es gibt eine Buchempfehlung noch von mir. Der Neuropsychiater und Nahtodforscher Peter Fenwick hat ein wundervolles Buch geschrieben, »Die Kunst des Sterbens«. Und ähm, das lohnt sich, äh, wenn ihr euch das vielleicht besorgen mögt, das zu lesen. Ein sehr schönes Buch, auch unsere Lehrerin Mary Burmeister und viele spirituelle Weisheitslehrer sagen ja, übe jeden Tag das Loslassen, übe, das Leben ist dazu da, um das Sterben zu üben. Das Sterben gehört zum Leben dazu und deswegen ist es uns so unendlich wichtig, darüber zu sprechen, es von dieser Tabuzone wegzuholen in eine in eine Offenheit, in einen liebevollen, intimen, berührenden Prozess miteinander und was es da alles noch zu erleben gibt und zu berichten, das gleich im Gespräch mit Pascal Schaffner. Und wie bereits in der Einleitung angekündigt, freue ich mich sehr, in dieser Folge, Podcast-Folge My Hands, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen. Wir sitzen in getrennten Zimmern, deswegen sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Es ist mein Partner, mein Ehemann, mein therapeutischer Mitarbeiter und Lebenspartner Pascal Schaffner. Hallo Pascal. Ja, hallo. Das ist eine ganz besondere Freude und für uns auch das erste Mal, dass wir ein Interview führen, sonst arbeiten wir eben eng zusammen. Deswegen eine kleine Aufregung, aber auch Vorfreude bei uns ist mal auf so eine Art und Weise ein Gespräch zu führen, was wir sonst eben sehr intensiv auch tun. Ja, Pascal, ich habe mir ja gewünscht zu dem Thema Sterbebegleitung mit dir zu sprechen, weil du da ein absoluter Vorreiter bist und jemand, der ganz, ganz viel Erfahrung hat, was sicherlich für viele Menschen von großem Interesse ist. Ich hatte in der Einführung ein bisschen was erzählt über das große Tabuthema Sterben, was immer noch vorliegt, dass die Menschen eben das überhaupt nicht offenlegen, darüber nicht sprechen können und letztendlich sehr wenig äh, Unterstützung bekommen aber für die Menschen, die diesen Podcast hören, vielleicht erst einmal, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, eine kleine Bitte an dich, dich einmal vorzustellen. Wie kommt das, dass du Ingenieurzotherapeut geworden bist? Warum gibst du so viel Liebe und Zeit in die Begleitung von Sterbenden?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Äh, Ja, wie ihr schon gehört habt, bin ich Pascal Schaffner und... äh, bin jetzt schon mittlerweile elf Jahre in Hamburg und bin der Liebe wegen nach Hamburg gekommen. Und Bettina und ich haben das äh, leiten das Shinjinjutsu-Zentrum. Und früher war ich in der Schweiz, in Basel. Ursprünglich komme ich aus Basel, äh, bin Vater von drei Kindern und habe vor etwa 25 Jahren angefangen, mich mit Shinjinjutsu zu beschäftigen. Und vom ersten Moment an äh, habe ich gemerkt, dass da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich wohl, da, äh, da kann ich was bewerten. Mhm. Und habe dann in der Schweiz angefangen mit einer kleinen Praxis, habe Seminare gegeben und ja, bin dann eben in den hohen Norden gezogen. Mhm. Und äh, nochmal eine
0: Frage: Viele von den äh, Menschen, die sich mit Ingenieur zu beschäftigen, sehen ja so eine doch eine gewisse Diskrepanz zwischen Frauen, die mit Jinchen zu arbeiten, und Männern. War das in der Schweiz auch so? Erzähl mal, warst du da auch so? Hattest du so ein Alleinstellungsmerkmal? Warst du auch ein Mann unter vielen Frauen oder ist es in der, Sch- in der Schweiz anders
1: gewesen? Nö, das ist in der Schweiz genauso. Äh, ja, ich war eigentlich immer oder meistens der einzige Mann
2: mhm.
1: an jedem Seminar, an dem ich teilgenommen habe. Es gab dann vielleicht, man war vielleicht, man hat sich dann immer so gefunden. Zwei, drei <lacht> Männer haben sich gefunden, neben ganz vielen Frauen. Aber das hat mich überhaupt nie gestört, weil Chinchen schaut anders auf die Menschen. Schaut nicht auf die Menschen, ah, du bist ein Mann und du bist eine Frau, sondern Ja, wir sind Lebewesen, wir äh, haben alle die gleichen Probleme und Schwierigkeiten Mhm. und äh, keiner ist besser und keiner ist äh, schon viel weiter und hat schon viel mehr verstanden, sondern wir versuchen, aber wir alle versuchen, ob Mann oder Frau, irgendwie mit dem Leben und mit Situation klarzukommen.
0: Und hattest du schon, wie war das? Hattest du schon sehr, sehr bald eine Nähe zu schwerkranken Menschen oder vielleicht sogar zu Menschen, die sich in so einer Zwischenphase zwischen Leben und Tod befinden oder wie kommt das, dass du einfach mit Sterbenden so viel viel zu tun hast? Wie ist das passiert? Du arbeitest ja nicht im Hospiz, sondern wie wie kommt diese Nähe oder diese Sehnsucht, gerade diese Menschen, wovor ja sehr viele Therapeuten auch Ängste haben, wie, wie, wie ist das bei dir gekommen?
1: Ja, ich muss sagen, also ganz früher, vor über 20 Jahren, meinen ersten Patienten, den ich hatte, war wirklich ein schwer krebskranker Mann. Und ja etwa fünf Monate später ist er verstorben. Also ich war schon von Anfang an, hat mich das irgendwie auch angezogen.
2: Weil, ich ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken kann, aber wenn es zu
1: Ende geht mit einem Leben, wenn die Menschen schwer krank sind, dann fällt ganz viel weg. Dann wird die Kommunikation viel einfacher, direkter. Es, wir Menschen hören dann auf, mit irgendwelchen Spielchen und so zu tun, als wäre ich doch der Größte. Und, aber eigentlich geht es mir hundsmiserabel und das hat mich schon immer angezogen. Es haben mich schon immer Kinder angezogen, weil auf eine Art, die Kinder haben das auch, mhm. die haben auch diese Direktheit, mhm. die, die, die dealen nicht, sondern die sind klar und die direkt. Und so ist es auch, vielleicht ist das ein riesiger Bogen, der eben entsteht und am Ende des Lebens wird es eben auch wieder so. Ja. Ja. Es fällt sehr viel ab, es
0: fällt sehr viel ab von der, auf der Ebene der Form. Das kann ich gut, das kann ich gut verstehen, was du meinst. Und das hat eine anziehende Wirkung. Es wird eben auch so unglaublich ehrlich, fast, fast intim. Ja, hm. ja. ja. Und ja. wie, können, wie können wir uns das vorstellen? Magst du das mal beschreiben? Ich hatte das in der Einführung schon erzählt, das ist ja oftmals von einer Diagnosestellung, also von, von einer Diagnosestellung, du bist unheilbar krank und da gibt es keine Chance mehr, das zu, zu wandeln ist das ja oftmals eben ein Prozess, der sich über einige Monate hinzieht bis zum Sterb- bis zum eigentlichen Sterbeprozess. Und vielleicht magst du uns mal mitnehmen, wie das ist, wenn, wenn sich jemand in so einer Schocksituation, einer unheilbaren Diagnose sich an dich wendet. Wie, wie gehst du damit um? Was bietest du an? Wie bist du dann, wie ziehst du sozusagen ein in die Familien? Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich möchte vielleicht noch vorausschicken, wenn äh, oft ist es ja so gew- gewesen äh, im Jinjinjutsu-Zentrum, die Leute wenden sich an uns, wenn, oder an mich, wenn eben Schulmedizin und alles ist getan und niemand kann mehr helfen. Mhm. Dann sind eben oft die Menschen so zu uns gekommen. Und dann gibt es, ich glaube, mittlerweile weiß ich das sicher, da gibt es einen wichtigen Moment. Und das ist der Moment, wo dieser Patient oder diese Patientin das erste Mal zur Behandlung kommt. Und ich sage es jetzt mal vereinfacht, und man gibt sich die Hand.
2: Und in dieser einen Sekunde ist klar, okay, ich, Pascal, als
1: Therapeut, bin für dich da, egal was passiert.
2: Ich glaube, das ist so der erste wichtige Schritt bei Sterbenden.
1: Dass sie wissen, okay, egal was mit mir passiert,
2: komme ich dahin oder dahin oder werde ich bewusstlos. Ich bin sicher.
1: Ich, jetzt Pascal, in dem Sinne, in dem Fall, bin für sie da. Das ist, glaube ich, der wichtigste erste Schritt. Und nachher ist es wirklich so, dass es es eben nicht nur der Therapeut, der kommt, sondern das ist wirklich ein gemeinschaftliches äh, (lacht) ein gemeinschaftliches Zusammenarbeiten.
0: Das heißt, für die Menschen einmal zum Verstehen, meistens ist der Erstkontakt noch bei uns in der Praxis im Zentrum gewesen und dann gehst du du ins Krankenhaus, auf die Intensiv oder ins Hospiz oder in in die Familien nach Hause. Das ist ja oftmals dann nicht mehr möglich. Das ist dann dieser Transfer, der der dann
1: passiert. Nee, da fängt ja schon früher an. Also Schon in dem Moment zuerst kommen diese Menschen, sind so in die Praxis gekommen und irgendwann an einem Moment geht es dann nicht mehr und dann geht man nach Hause oder ins Krankenhaus oder eben wo auch immer, mhm. auf Intensivstation und da ist es dann nicht mehr nur der Therapeut, der kommt oder der Mensch, der da ist für einen anderen, sondern das ist dann wirklich eine Gemeinschaft, die entsteht aus. Familien, äh, aus Krankenhaus, aus äh, Therapeuten, die dann sozusagen dieses Netz bilden, damit der Sterbende sich auch sicher und wohl fühlen kann mhm. und eben den Schritt auch gehen kann. Ja. Ja. Und das ist, das ist glaube ich, das Wichtigste. Und da passieren Sachen, da, da denkt man, das glaube ich nicht. wo noch einmal plötzlich die ganzen Familien zusammenkommen und äh, der Sterbende trinkt noch ein Bier mhm. und isst noch mal etwas und zwei Tage später verabschiedet er sich.
2: Mhm.
1: Also das ist dann wirklich immer ein sehr großes Zusammenspiel. Und dann wird es auch immer wichtiger, dann ist man immer weniger Therapeut und zu therapeut sondern dann ist man eher halt Begleiter,
2: mhm. Mensch,
1: der an der Seite ist
2: mhm.
1: und, und begleitet.
2: Mhm.
1: Und da ist es eben, ich glaube, da braucht es so ein bisschen eine Unbekümmertheit, eine Unerschrocken sein. Ja, das zeichnet dich auch sehr aus, das stimmt. Das zeichnet mich einfach aus. Mich kann man echt irgendwie Überall hinstellen. Und das ist ganz wichtig. Weil das, was behindert ist, wenn man mit gewissen Ideen im Kopf an die Sache rangeht. Und ich möchte ihm jetzt noch dem Sterbenden oder der Sterbenden noch das mitgeben oder ich möchte noch, dass sie das macht und sie soll doch noch da. Das funktioniert nicht. Sondern es ist wirklich dabei zu sein. Unerschrocken in allen möglichen, ich lag schon als Mann bei sterbenden Frauen im, im großen Bett und habe sie gehalten. Also da, da weichen sich dann auch alle sonstigen Einschränkungen, die man so im Leben kennt, ja. die, die verschwinden. Die gibt es nicht mehr. Es gibt dann nur noch zwei Menschen, die die einander gegenseitig unterstützen.
0: Das das hört sich irgendwie wunderschön an, dass man sich das gut vorstellen kann, was es für ein Glück ist, wenn du an der Seite bist in so einer Situation, ähm, sag mal, oftmals aus meiner Erfahrung ist es eben so, dass eben die Familien eine eine äh, auch eine große Unterstützung brauchen und die Kinder, die teilweise Eltern, die ihre Kinder verlieren und so weiter. Also dass die Familien ja oftmals auch sehr alleine gelassen sind in der Begleitung eines solchen Prozesses. Wie ist okay. da deine Einschätzung? Und was, wie, wie siehst du das und was kannst du da Unterstützendes tun?
1: Ja, eigentlich das genau gleiche wie mit dem Sterbenden. Also Oft ist es so, dass dass der Sterbende viel weniger Unterstützung braucht als die Familie. Mhm. Und das heißt, äh, in diesen Prozessen, wenn es dann zu Ende geht, eben auch immer da zu sein Mhm. für Gespräche, für ähm, auch mal einen Arm, den man um die Ehefrau legt oder die Kinder in den Arm nimmt, dass da so eine gewisse Nähe entsteht und eine gewisse, ich glaube, das Wichtigste ist eben Sicherheit zu vermitteln und das, ich glaube, das kann ich sehr gut. Also, so dieser, es braucht dann so den Fels in der Brandung Ja, ja. und dem braucht es oftmals viel mehr beim Umfeld, bei der Familie, bei den Nächsten als beim Sterbenden selber. Mhm. Da ist es oft so, da da ist es eher so, da passieren viel mehr Dinge, da hält man eine Hand und es es läuft so ein inneres Gespräch ab. Und es gibt so eine, eine unausgesprochene Vereinbarung,
2: die sagt, okay, alles ist gesagt, alles ist getan. Jetzt übe ich das Loslassen sozusagen. Jetzt übe ich das Loslassen, genau. Mhm. Genau.
0: Und aus deiner Erfahrung, was wir hier ja von vielen Menschen, die bei uns Seminare machen, immer wieder hören, dass es so wichtig ist, sich in diesem Prozess auch zu berühren. Kannst du das auch bestätigen? Also dass die Menschen eben auch, also die Familien intern, sich wieder mit deiner Hilfe lernen, sich anzufassen, zu berühren. Nicht, dass der Sterbende irgendwie, dass da so eine Angst herrscht, denjenigen noch anzufassen und zu berühren, dass du den Menschen das beibringst. Da hast du ja auch ganz ganz irre Sachen schon erlebt, dass Kinder eben sterbenden Väter strömen. Und vielleicht magst du das noch mal ein bisschen, wie das Jinshin Jitsu da in die Familien, dass du als Therapeut jetzt natürlich aus deiner unendlichen Erfahrung genau die richtigen Sachen zur richtigen Zeit machst. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie können die Familien intern sich da noch unterstützen?
2: Ja, das das Berühren ist das Allerwichtigste. Weil
1: je mehr der Sterbende oder die Sterbende sich entfernen, desto mehr ist so die Kommunikation, die wir eben normalerweise kennen, die gibt es nicht mehr. Also muss eine andere Kommunikation her. Und diese andere Kommunikation ist eben die Berührung.
2: Mhm.
1: Und, und deswegen ist es auch sehr, sehr sinnvoll, eben. Also es gibt nichts Berührendes,
2: wenn, wenn Kinder ihren sterbenden Vater halten und berühren. Und weil
1: da entsteht dann ein Kontakt, der für beide Seiten wichtig ist, der wichtig ist für den, für den Sterbenden, zum Beispiel für den Vater jetzt in dem Sinne, dass er loslassen kann, dass er merkt, okay, meine Kinder sind da, denen geht's gut. Und gleichzeitig ist es auch für die Kinder wichtig, mhm. zu sagen, okay, ich kann jetzt meinen Vater gehen lassen. Das heißt nicht, dass, dass es dann nicht mehr schmerzhaft ist und äh, traurig und eine Welt zusammenbricht, aber im Moment mhm. kann das eben sehr viel helfen. Mhm. Und, und macht so eine Situation dann auch weniger ernsthaft. Mhm. Weil oft ist es eben so, dass dann auch in diesem Sterbeprozess eine, eine fröhliche Atmosphäre ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass auch mal gelacht wird. Ja. Und so eine gewisse Durch die Berührung und dieses Zusammensein auch eine gewisse Normalität. Trotzdem, dass es ein ganz schwieriger äh, Prozess ist, natürlich.
2: Ja,
0: du hast ja mal berichtet, dass du im Krankenhaus bei einem Sterbenden, dass eben alle ins Bett, äh, alle um den Sterbenden mit im Bett waren, dass gegessen wurde, dass gelacht wurde, dass musiziert wurde, dass, dass das Leben da stattfand.
1: Ja, genau. Und du mittendrin? Und ich natürlich mittendrin, ja. Das braucht es natürlich denn. Also, ja. was heißt mittendrin? Nee.
0: Du warst ja der,
1: der sie eingeladen hat, dass, dass das möglich genau, war. Genau, also die, die Menschen zusammenzubringen. Und wenn die dann alle, also ich sage es jetzt mal vereinfacht, wenn die dann alle im Bett liegen und zusammen was essen, dann kann ich auch wieder gehen. Also da auch zu merken, also man, wann ist Rückzug?
2: Mhm. Mhm.
1: Aber das ist das ist... Und, und das ist eben das Berührendste, dass man Menschen, die ich vorher fast, also die ich ganz nicht so gut kannte, also vielleicht zwei, drei Behandlungen machte, und nachher ist so eine Nähe plötzlich entsteht, dass ich ein vollwertiges Familienmitglied bin. Ja. Ja. Das aber dann auch, sobald äh, jemand dann verstorben ist, dann ist das auch wieder weg. Das das bleibt jetzt nicht, sondern das ist aber diese Zeit, wo wo ich dann eben da bin und mich zur Verfügung stelle und bereit bin, die Menschen an die Hand zu nehmen mit ganz einfachen Dingen. Das ist nichts Kompliziertes. So wie Mary im Chinchen zu Mary Bohmeister immer gesagt hat, wenn schwierige Situationen sind, dann werde einfach.
0: Sag nochmal, jetzt direkt im Sterbeprozess, jetzt für die, die neugierig sind sozusagen, die das auch sehr berührt und die vielleicht jetzt auch jemanden haben in der Familie, ein, ja. ein Elternteil und die, die Sehnsucht haben, diesen Prozess zu unterstützen jetzt, wie mit einem einfachen Griff, was ist das, was, was wir immer machen können? Was würdest du sagen, die Essenz sozusagen, das Sterben so zu üben und nachher im Sterbeprozess auch die Ablösung der Seele zu
1: unterstützen? Was ist das aus deiner Erfahrung? Ja, aus also meiner Erfahrung gibt es da einen großen Unterstützer und, und einen großen Helfer. Das ist eben, äh, zum Sterben braucht es auch Energie für diesen ganzen Prozess. Das heißt, alles, was sich noch äh, im Körper, wo noch Widerstand ist und wo Spannung noch da ist, ist es wichtig, dass das abfließen kann, dass diese Energie abfließen kann, damit es eben frei wird für den nächsten Schritt. Und deswegen gibt es nichts Besseres, als am Fußende zu stehen und dem Sterbenden. Die großen zeh zu halten also so
2: man macht da nimmt da die drei finger und hält die beiden großen zehen 20 minuten
1: und meistens gibt es einen moment wo, wo man dann genau merkt oh jetzt ist die energie unten angekommen
0: und vielleicht noch eine äh, eine berührende die Dimension von diesem übergang äh, vielleicht versch- sich sich äh zu trauen, das mal zu fühlen, was das eigentlich bedeutet, wenn der, der Körper stirbt und äh, die Seele, also die Energie aber noch im Körper ist. Du bist ja auch oftmals noch an der Seite von jemanden, der eben gerade verstorben ist und verweilst dort noch und mhm. äh, behandelt teilweise eben auch noch äh, nach dem physischen Tod. Vielleicht mhm. ähm, magst du das nochmal mit uns teilen, was, was es da für Wunder zu erleben gibt und wie das auch teilweise für die, Familie, für die Familien hilfreich ist, wenn du sie da äh, mit
2: einbindest. Ja, das äh, mit, dem, mit dem Tod, also wenn das Herz aufhört zu schlagen, ist es ja noch nicht zu Ende. Dann braucht es eine längere Zeit, bis der nächste
1: Schritt sozusagen getan werden kann. Und da ist es dann
2: eben oft so, dass man auch da noch die Menschen berühren kann. Und, und da auch noch Leben spürt, nämlich ein Puls der noch
1: Energie, die noch im Körper drin ist. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass da diese Zeit gegeben ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in der Vorstellung, also ich, mein Herz hört auf zu schlagen und gleich kommt im Krankenhaus die Krankenschwester, das Bett wird rausgefahren, ab in die Kühlstation. Das ist schrecklich. Und wir haben ja in unseren in unseren Kulturen, ich habe das auch schon erlebt, dass das so gelaufen ist. Und ich glaube, da können wir wirklich noch von anderen Ländern und von anderen Kulturen lernen. Das wussten wir auch, das haben wir früher auch anders gemacht. Und dann eben diese Zeit zu haben, also diese klagenden Frauen in gewissen Kulturen, die ein, zwei Tage ist, ist der Leichnam oder der Verstorbene ist da für alle noch sichtbar? Und hat alle Zeit, die er braucht, um sich auch von hier zu verabschieden und in,
2: ja, in diese neuen Sphären aufzusteigen. Ja. ja. Vielen, vielen Dank, Pascal, für die. Nee, ich möchte noch mal eine Geschichte. Wie, wie,
1: wie das eben manchmal so ist, ich war nur eine, ich habe jetzt ja noch nicht viele Geschichten erzählt und eine Geschichte war, da war ich auch zu einer Sterbebegleitung und wurde dann von der Ehefrau gebeten auf die Intensivstation, bin da hingegangen. Und äh, war eine, zwei Stunden da, habe ihn auch gehalten, wieder ganz einfach. Da war auch mehr so das Gespräch mit der Ehefrau, mit dem Arzt. Und ich war einfach mittendrin wieder einmal. Und dann bin ich losgefahren mit dem Auto und bin vielleicht 500 Meter gekommen und dann ist das Auto stehen geblieben. Und ich musste drei Stunden auf den Abschlepper warten. Und nachträglich habe ich erfahren von der Frau, von der Ehefrau, dass der Mann etwa zwei Stunden später äh,
2: verstorben ist. Also ich konnte nicht weg. Mhm. Die Verbindung war noch da. Da denkt man, äh,
1: Pascal, der der spinnt. Aber es es war so. Und diese, das ist eben das, was ich zu Anfangs gemeint habe. Das ist dieses dieser Verbund, der dann entsteht, wenn äh, wenn dieser Prozess des Sterbens
2: so in die letzte Phase geht. Und der bleibt dann eben. Und dann kommt man nicht weg. Mhm. Ja. Energie ist eben immer ehrlich und immer wahrhaftig mhm. und
0: man kann, was du immer sagst. Es gibt aus unserer beider Sicht nur eine Möglichkeit, mit da mitzuschwingen und mitzugehen. Und da sind natürlich solche Situationen der Übergänge wunderbare, herausfordernde, im besten Sinne herausfordernde ja. Situationen für uns alle. Du hast es vorhin einmal so schön gesagt, es ist eben für beide ein heilender Prozess.
2: Ja. Hm. In
0: diesem Sinne vielen, vielen Dank für für diese berührenden Beschreibungen und danke, dass du da uns so viel beibringst und wir dich immer fragen können. Vielen Dank.
2: Ja, gerne.
0: An euch alle, ein liebe Grüße von uns beiden in diesem Falle und bis zur nächsten Podcast-Ausgabe. Tschüss! Tschüss! Schau dich gerne auf unserer Homepage um. Dort gibt es viele Infos über uns, über Jin jitsu über unsere Formate und ich freue mich, wenn du dort Inspirationen findest.